0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Marie-Hélène Ville, ancienne vice-présidente de la Chambre correctionnelle de Bayonne.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Vous, vous faites monter D'accord. On, on va lui enlever les menottes. Merci, monsieur. Bon, donc, vous comparaissez dans une procédure de comparution immédiate. Et je vous rappelle les faits qui vous sont reprochés. Vous en avez discuté ce matin, même madame le procureur. Il vous est reproché d'avoir à Bayonne le 14 décembre de cette année, bien sûr, « Refusez de vous soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de votre état alcoolique lors de la conduite d'un véhicule, et cela en état de récidive légale, ce qui est un peu inquiétant. On vous reproche également d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse, toujours en état de récidive légale, et c'est tout. » Mais c'est quand même beaucoup, semble-t-il. Alors, on va en parler tout de suite, si vous le souhaitez, parce que, compte tenu de la procédure, vous pouvez disposer d'un délai pour préparer votre défense. Je ne sais pas si vous en avez discuté avec votre avocat. Soit vous acceptez d'être jugé immédiatement, soit vous demandez un délai. Qu'est-ce que non, vous décidez
2: ?– il ce matin. – Vous autant de faire maintenant. – Autant de faire maintenant. –
1: Vous Vous dites comme vous le souhaitez. Hein? – Vous voulez être jugé tout de suite oui. ?– D'accord. Alors donc on va parler du dossier. Alors les faits sont, sont très simples. Les, les poli Alors c'est le 14 décembre en pleine nuit à 23h10 qu'une patrouille de police euh, se rend compte qu'un véhicule euh, franchit un feu rouge. Donc les, les policiers suivent ce véhicule et finissent par vous interpeller. Vous êtes donc au volant de cette voiture. Selon les policiers, vous présentez les signes d'un chauffeur en état d'ivresse. Vous avez euh, des yeux brillants, vous tenez des propos répétitifs, vous avez une haleine qui sent l'alcool. Toutefois, euh, alors, ils essaient de vous faire souffler dans l'éthylotest. Dans Or, voilà ce qu'ils disent, que vous mettez l'embout au niveau de la bouche et que vous ne soufflez pas. Et pour eux, ça a été, ils ont essayé de recommencer l'opération à de multiples reprises. Et vous faites semblant de souffler, mais vous ne soufflez pas. Ensuite, vous avez été conduit au poste. Et même chose, l'opération recommence et euh, le, avec un autre appareil. Et vous ne soufflez toujours pas. Voilà. Alors, vous avez été euh, placé en garde à vue. Vous avez été entendu. Et euh, vous dites que... Euh, que si vous n'aviez en fait aucune volonté de ne pas souffler, c'est que, soi-disant, vous ne pouviez pas souffler. Parce que vous avez une blessure, je ne sais plus où.
3: Je ne peux pas respirer par le nez.
1: Vous ne pouvez je pas,
3: pas, pas tourner, Je ne peux pas respirer par le nez. Vous ne
1: pouvez pas respirer par le nez. Et donc, ça vous interdisait de souffler
3: euh, J'ai soufflé, j'ai soufflé. Euh,
1: et non, ils disent que non.
3: Si, j'ai soufflé, mais pas, pas, apparemment pas suffisamment. Mm
1: -hmm. Bon... Vous avez, vous avez reconnu euh, sans trop vraiment que vous aviez bu Vous aviez bu quand même, ce soir-là pas ce soir, non. non. Vous n'aviez pas bu du tout Non, pas, pas ce soir, non. Donc les yeux brillants, leur laine, la laine qui sent l'alcool, les policiers se sont trompés. Hein Alors, euh, vous avez même été dire que les policiers, vous n'avez même pas demandé de souffler. ensemble vous êtes, vous, êtes, vous êtes plutôt ennuyés hein, d'avoir été contrôlés. C'est plutôt ça, il fait nuit, il est tard. vous avez peut-être consommé un peu d'alcool. Le problème, vous aviez déjà été condamné pour ça et vous n'avez pas trop envie d'être de nouveau interpellé des... en récidive. C'est ça euh, non, je Parce pas que bien. dans vos réponses, c'est pas clair. Hein Alors, oui, j'ai quand même été contrôlée. Euh... Pourquoi vous avez été contrôlé Oh, je suppose un contrôle, tout simplement. Avez-vous passé le feu rouge Bien sûr que non. Euh, lorsque vous êtes fait contrôler le véhicule de police, avait-il actionné son gyrophare et son deux-tons Je ne m'en souviens pas. Vous, vous souvenez-vous qu'il vous a été demandé de souffler Non, il ne m'a rien été demandé. C'est bizarre ça quand même. Vous êtes sourd aussi alors. Hein ils ils m'ont fait sortir la voiture, j'ai été conduit au poste de police. Vous a-t-il été demandé de présenter les papiers Oui, je s'ai présenté quand même. Vous a-t-on demandé de souffler au poste de police Non, non. Confirmez-vous qu'à aucun moment il nous a été demandé de souffler Oui, oui. avez vous bu Non. Quand avez vous bu pour la dernière fois Je ne m'en souviens pas. Avez-vous quelque chose à ajouter euh, Non. Ah oui, j'ai été attrapé par un policier de manière un peu brusque. Ça, ça ça ne se fait pas. Bon, vous rappelez que la police a été brutale. Vous ne rappelez pas du reste. Alors, on se rappelle de tout ou de rien. Hein hum alors, la vérité, c'est quoi
3: Oui, je me suis fait arrêter. Comme je vous ai dit, vous pouvez m'amener au poste. Ouais. Et au poste, on m'a fait souffler, oui. Et bon, j'ai soufflé. Et j'ai soufflé, oui.
1: Et vous n'y arrivez pas euh, Non. Mmh. Bon, non, d'après vous, vous ne l'avez pas fait exprès. C'est que vous pouviez pas souffler.
3: J'ai du mal à respirer par la nez. Je respire par la bouche déjà.
1: Ouais. Et quand vous consommez une bière Est-ce que vous arrivez à l'avaler la bière Même si vous avez une blessure au nez
3: Ça gère, oui, bien sûr.
1: Vous arrivez à boire encore, à manger, mais pas à souffler. Et pour vivre, il faut, il faut respirer et souffler. Hein bon, enfin bon. Vous vous dites, c'est pas volontaire, j'ai une blessure au nez. Hein vous avez le nez fracturé Oui. Depuis quand
3: Ça va remonter un an. C'est réparé. Non, je n'ai pas vu de rien. De...
1: Vous avez des séquelles, disons Oui. D'accord, des séquelles d'une fracture qui remonte à un an. Hein pas... Ça aurait été la veille, j'aurais peut-être mieux compris. Hein D'accord Bon, alors le problème, le problème, le problème. Je ne sais pas ce qu'il en est des faits, le tribunal le dira, mais quand on voit le casier judiciaire, malheureusement, vous avez un problème avec l'alcool. Non
3: Non, je ne consomme pas de l'alcool.
1: Il hum n'y pas de problème.
3: Ce, ce, ce que fait Festive, ton je n'en consomme pas d'alcool.
1: Consommez pas d'alcool et vous faites arrêter toujours l'alcool au volant. C'est quand même bête alors. Consommez de l'alcool. En 2003, deux mois avec sursis, suspension du permis pendant cinq mois, conduite sur un pire un état alcoolique. En 2007, c'est vrai qu'il s'écoule un petit peu de temps. 4 mois avec sursis mis à l'épreuve, pour récidive de conduite sur un alcoolique, sursis mis à l'épreuve, et on vous demande de vous faire soigner par rapport à l'alcool. Donc, je ne sais pas, hein, si vous vous dites que vous n'êtes pas alcoolique, les juges le croient. Hein. Bon. Ensuite, en 2009, 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis mis à l'épreuve, on vous demande encore de vous faire soigner récidive de conduite sur un alcoolique. Et là, le juge d'application des de peines, puisque la loi le permet maintenant, a converti cette peine d'emprisonnement partiel en peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Il a été fait le travail d'intérêt général Non,
3: je pas fait parce que j'ai trava travaillé, travaillé. Il n'est pas fait, je fait encore
1: Je vais faire un janvier. C'est prévu en janvier. Ouais. Non. Bon, vous étiez passé très près déjà de l'emprisonnement, là. Bon, monsieur le procureur de la République, aujourd'hui, si vous faites venir, ou madame, si on vous fait venir ici, récidive, récidive, récidive. Mmh. Alors, l'enquête de personnalité nous dit... Euh... Il a un problème alcoolique, mais il ne veut pas le reconnaître. Quant au juge d'application des peines de Bayonne, qui vous connaît donc, et à qui il a été demandé son avis, le juge d'application des peines demande de révoquer la mesure de sursis avec travail d'intérêt général en disant, eh ben, il vaut mieux en revenir à ce qui avait été décidé avant, c'est-à-dire les trois mois de prison. Alors, qu'est-ce Qu que vous en pensez de tout ça Il hmm faudra peut-être l'admettre un jour Que vous avez un problème avec l'alcool Alors la première chose à faire Dans ces cas-là c'est déjà C'est pas conduire quand on a bu hein bon, Je crois que donc, le permis avait été annulé Vous l'avez repassé il n'y a pas longtemps
3: ouais. Ouais.
1: Il y a combien de temps que vous l'avez le permis euh,
3: C'était au mois de c Avant cet été
1: avant cet été. Mais oui. voilà. Bon, mais le, le, le plus grave dans ce dossier, c'est que vous n'acceptez pas de reconnaître votre problème. Parce que si vous ne faites jamais soigner, ben, on peut vous mettre en prison, vous ressortez, vous recommencez, vous ressortez. Et en plus, vous êtes dangereux. Hein. Quelqu'un qui a bu au volant, il est dangereux.
3: J'en suis... De...
1: Alors à quoi il sert ce suivi si vous buvez quand même c'est quoi le suivi C'est aller voir un médecin Oui. C'est quel médecin
3: C'est à Saint-Néon, trouve au-dessous, où c'est les alcooliques.
1: C'est un, un centre qui, oui. qui est spécialisé dans le soin aux alcooliques C'est ça, oui. Et vous y allez régulièrement Tous les mois, oui. Une fois par mois Ils vous donnent des médicaments euh, Non. C'est que des entretiens
3: Des entretiens, oui.
1: Et dans ces entretiens, on doit vous dire de, de ne plus boire
3: oui, on parle, oui. Bon, et
1: ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Vous êtes père de famille Oui. Ils ont quel âge, les enfants
3: 24 ans, 21 ans. Bon,
1: ils ont un métier, ils sont tirés d'affaires
3: Non, ils n'ont pas tous un métier.
1: Et vous, vous travaillez
3: Oui, je travaille, oui.
1: En intérim, je en pense
3: intérim, Oui, c'est ça.
1: C'est quoi votre métier en intérim
3: Peintre un bâtiment. Hmm.
1: Bon, si vous êtes sur des échafaudages, je pense que là, ça ne doit pas être compatible avec l'alcool.
3: Hein au travail, il n'y a pas d'alcool, de toute façon, on ne peut pas boire, c'est interdit.
1: Alors, vous avez retenu la consigne quand je travaille, je n'ai pas le droit de boire. Mais la loi qui dit, quand je conduis, je n'avais pas le droit d'avoir bu, celle-là, vous l'avez pas entendue Hein Vous avez quel âge, là, maintenant 27 ans. Donc, un... vous êtes père de famille, vous êtes jeune vous ne pouvez pas passer à côté de, de ce qu'il faut pour, pour être un homme, un père, quelqu'un de bien. Hein ce n'est pas votre place, la correctionnelle. Non. Pas de questions de personne de question. Non Vous allez vous asseoir au premier rang. Monsieur le procureur.
4: Madame le Président, Madame, Monsieur, ça n'est pas votre place, la correctionnelle. Si. La correctionnelle, c'est la place des délinquants. Et monsieur est un délinquant Remarquez, s'il s'imaginait un seul instant qu'il suffisait de ne pas souffler pour éviter d'être poursuivi, il s'est lourdement trompé. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet, moi, de dire que vous avez face à vous quelqu'un qui n'assume aucune responsabilité, qui fuit totalement la réalité et qui essaye, à coup de mensonge, de vous présenter une version qui est totalement euh, incroyable aux juges qui vont tout à l'heure prononcer une sanction. Je dirais qu'il euh, y a le cas de monsieur qui, bien entendu, nous occupe et nous préoccupe, parce qu'il est préoccupant, et puis, pour le ministère public que je représente, il y a aussi les autres. Il y a tous ceux qui, hier soir ou avant-hier soir ou demain, ont croisé ou vont croiser le véhicule qu'ils pilotent une nouvelle fois, en état d'ivresse, puisque tous les messages, toutes les obligations qui lui ont été imposées n'ont eu aucun effet. Il continue à boire, il continue à conduire et il continue à dire qu'il n'a pas de problème avec l'alcool. Vous savez, on pourra nommer autant de psychiatres qu'on voudra, on pourra l'orienter autant qu'on voudra à partir du moment où il n'aura pas lui-même pris conscience de son état nous n'y pourrons rien. Et je dirais là, c'est peut-être un peu brutal, mais que c'est son problème. S'il veut boire, qu'il boive. Mais là où ça devient le mien, et là où ça devient le vôtre, c'est qu'il fait courir un danger à tous ceux qui croisent sa route. Et là, nous devons, vous devez, vous élever contre ce comportement. Et je vous demande en répression de le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement, ferme, bien entendu, ferme, parce que aucune mesure, jusqu'à maintenant, n'a été efficace et qu'il faut aussi penser à protéger ceux qui, encore une fois, risquent de croiser son chemin. Et je vous demande, bien entendu, de le placer sous mandat de dépôt. Euh,
1: le véhicule a été placé en fourrière. Confiscation. Merci. Euh, pour la défense, donc.
2: Bien, Madame la Présidente, dans ce dossier, il y a une énorme une énorme contradiction entre ce qui ressort du dossier et, ce, et les déclarations euh, fermes de mon client. En ce qui concerne l'état d'obriété, mon client affirme qu'il n'était pas ivre. Il y a des signes qui sont répertoriés dans le dossier, des yeux brillants. Ce n'est pas un délit. Il ne parle pas. Ce pas non plus un délit. Il est somnolent. C'est ce qu'on retrouve dans le dossier. Ce n'est pas non plus un délit. Il a des explications embrouillées. Vous avez vu comme moi, vous avez pu constater que est-ce qu'il y a une grande différence à ce qui a été constaté le soir même des faits et aujourd'hui Est-ce qu'il y a beaucoup de différences Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que aujourd'hui, devant vous, monsieur se trouve dans cette... dans cet état physique, pratiquement mmh. Le brillant, difficulté d'élocution, du mal à comprendre ce qu'on lui dit, du mal à répondre. Il y a le problème de la laine, mais la laine qui sent l'alcool, ça peut être aussi une haleine qui sent mauvais, tout simplement. Alors ensuite, il y a le problème du contrôle du taux d'alcool. Alors monsieur dit qu'il a soufflé, mais pas suffisamment. On retrouve dans le dossier des éléments qui nous confirment cela. On nous dit. Il prend l'appareil dans la bouche, mais il ne souffle pas à l'intérieur, ou l'appareil ne siffle pas. Il n'a pas vraiment un refus de souffler. Alors, si malgré tout, vous venez considéré que mon client est coupable des faits, qu'il était ivre ce soir-là, alors c'est une deuxième énorme contradiction qui saute aux yeux, cette fois-ci entre la peine qu'il encourt et le rapport corré mon client avec l'alcool. Parce que si on considère que mon client était en état d'obriété, ce qui n'est pas prouvé, je répète, mais si on considère que c'est le cas, alors force est de constater que mon client a un gros souci, un gros souci de santé. Est-ce que la répression est une réponse efficace face à ce type de maladie C'est toujours la question qu'on se pose. Quelle sanction est la plus appropriée ou la moins inappropriée face à un comportement de ce type et surtout face à ce profil de personne Alors, je n'aimerais pas être à votre place. Je me permets néanmoins... De vous demanderez la plus grande clémence. Il faut plus de soins, de meilleurs soins, c'est clair. Mais la prison, ça serait le, certainement le pire pour ce type de personnes. Merci.
1: Merci, monsieur. Vous voulez revenir à la barre, s'il vous plaît Bon, vous avez entendu les réquisitions de monsieur le procureur. Et puis, ce que vient de dire votre avocat, qu'est-ce que vous avez comme observation à faire Comme observation complémentaire Six mois de prison, ça fait quoi, dans votre tête
3: Mais Ça fait énorme. Je que c'est énorme, oui. C'est que le fait que je fasse à la prison, je veux dire, bon, je, je des problèmes, enfin, je des problèmes familiaux et tout après, quoi. Mais je, je perds beaucoup. Si je vais en prison, je perds beaucoup, je sais bien, oui. Bon.
1: Merci, monsieur. Le tribunal va délibérer. Alors l'audience est reprise, Je voudrais faire monter, monsieur. Alors, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés. Vous êtes condamné à la peine de trois mois de prison. Le tribunal décerne un mandat de dépôt pour éviter le renouvellement de l'infraction, euh, dit qu'il euh, annule votre permis de conduire et vous interdit de le repasser avant le délai de un an, le temps que vous fassiez un peu soigné, dit n'y avoir lieu à révocation du sursis avec obligation de faire un travail d'intérêt général, c'était la peine convertie le 10 mai 2010, dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule. Bon, l'essentiel euh, de ce qu'on décide... C'est compte tenu la situation, la récidive, c'était difficile de faire autrement. C'est surtout, quand même, aussi, ces trois mois de prison que vous compreniez qu'il faut faire quelque chose. Quoi. Alors, je ne sais pas si ça va servir d'électrochoc, c'est ce qu'on voudrait. Hein. Donc, trois mois de prison, le mandat dépôt tout de suite, comme ça, vous allez en prison, vous rencontrez le médecin, là-bas, hein, et euh, vous commencez à essayer de faire quelque chose un peu plus profond, vrai, quoi, que ce que vous faites jusqu'à présent. Certes, vous y allez voir un, un médecin, hein, mais c'est en, en surface. On, se, on ne guérit pas si on ne le veut pas. Voilà. Donc, ça, c'est pour, pour vous. Et bien sûr, les mandats de dépôt. Hein. Je vais signer avec ça plutôt. Hein? C'est vos enfants qui sont là, monsieur Comment Ce, ce sont vos enfants qui sont là Ah, d'accord. Oui. Je pense que tout le monde a compris. Hein, le, voilà. ouais. il, faut, il faut aider votre, votre père à, 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 prendre, à, à traiter son problème. Hein. Voilà. Bon, l'audience le, est levée. Merci. Au revoir, merci.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive de podcast Initial Studio, production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.